0: We'll be Bienvenidos una semana más, o mejor dicho, un año más, porque es nuestro segundo especial de Halloween. El año pasado fue la de Carpenter, ¿no?
1: La cosa. La cosa fue... Ah, ya no me acuerdo ya. La sí. cosa. Buena peli. No, la mosca no la hicimos en Halloween. La mosca. Yo creo que la hicimos... Eh... Antes, ¿no? O después. Antes antes.
0: O, o, bueno, la grabamos antes. Otra cosa es que la emitieron. La <risa> emitiéramos. O sea, sí, pero no recuerdo cuál de las dos. Ahora ya me has hecho dudar.
1: Bueno, una de las dos. Que son dos películas de terror muy, muy potentes y muy buenas, como dejamos claro aquí, yo creo, los dos. Sí, bueno. Y este año, pues. Más. Fue la cosa. La cosa, vale. Fue la cosa de John
0: Pero bueno, como esto es, es al gusto el consumidor entonces pues el que quiera eh, escuchar en halloween o no halloween eh, la mosca Ahí puede, está. puede hacerlo y, y la cosa o el programa de hoy que además es eh, sesión doble hemos, hemos decidido hacer un, una sesión doble de dos películas que son casi una, una especie de Nuevos clásicos, ¿no? O nuevo... Desde luego están muy, muy valoradas, ¿no? Dentro del género de terror de los últimos tiempos. Hablamos por un lado de Sinister, del año 2012, eh, Scott Derrickson de director, y la aclamadísima It Follows, de David eh, Robert Mitchell, del año 2015. 2015 se estrenó en Estados Unidos yo no sé si bueno, si llegó a España a la vez o tal porque yo la verdad es que esta película la conocí pues eso, de boca a oreja yo ni, ni sabía que existía
1: sí el IMDb pone 2014 no sé si es pero ya el año que estrenó en España yo, yo no, no recuerdo haber visto esta película en cartela ni nada supongo que pasaría seguramente pero lo que tú dices, te llega y, y bueno, yo no la había visto, ninguna de las dos, la he visto ahora para la especial, tenía ganas de verla, bueno ahora entraremos en detalles, pero pero no no recuerdo, no recuerdo el estreno, la verdad, aunque ya hace ocho años y ya saber.
0: Y, y con y, y a mí con Sinister me pasa un poco lo mismo, yo ni sabía que existía esta película, de hecho tiene una secuela
1: sí, tiene una secuela que igual algún día tendremos que comentar ¿no? o no, o pasamos de la secuela
0: no sé bueno, me puedo imaginar por dónde va
1: la secuela ¿no? con, más, pues con, sí. más, con más con más, tiempo igual, igual la había intentado ver pero ya me las he visto para ver las dos películas así que ya la secuela la he tenido que dejar pero bueno, algún día igual cae porque bueno, a mí por lo menos la primera sí que me ha interesante estreno en España, 29 de mayo de 2015 pues sí, se estrenó en cines también It Follows, estoy hablando ahora
0: sí bueno, me imagino que, bueno quizá en el circuito con, eh, en el circuito independiente no No en, las, en los multicines no lo ni nada de eso
1: no lo sé, estas películas la oh, película yo creo que... que tiene potencial para ser estrenada totalmente, vamos otra cosa es que en su momento se, se pareciera o no interesante y, y se estrenara bien o se hiciera aquello que se hace en ¿no? las distribuidoras es que dice bueno, te doy esta película que es la que todo el mundo espera pero me tienes que comprar este pack con la película que vienen siete películas más que creemos que son una mierda y, y, y esas son las que ponen unos pocos días en, en una sala y poco más. Bueno, no sé cómo sería el tema de Itzolos. Pero bueno, habiéndola visto, la película tiene potencial, vamos
0: Sí, bueno, pues creo que eh, ambas comparten un poco el, el, digamos, el coger el testigo ¿no? de las pelis de terror. Y bueno, realmente no me parecen revolucionarias o que reinventen el género, pero sí les eh, guardan mucho respeto y a su modo, digamos, que sigue el legado de, bueno, a mí It Follows, pues porque está muy cuidada y tal Pero si me dicen que es de John Carpenter, me lo creo <risa> Si fuera más... Sí, eh, sí,
1: sí, porque además tiene un tiene un estilo, ¿no? Eh, vamos a empezar, en todo caso hablamos de una primero, ¿no? Sí Luego de la otra, vamos a empezar, si ¿sí quieres con bueno, bueno, dejamos claro
0: desde aquí, desde, desde ahora mismo, desde ya Que vamos a hablar con spoilers por no estar... Ahora spoiler, ahora no spoiler, ahora spoiler Nada, nada, o sea, ya a partir de ya y spoilers de las dos películas. ¿en de las momento? dos
1: películas, exactamente. Miraosla, que están en Amazon y en Filmin Y ya. Ahora mismo. <ríe> aquí un tiempo. Si, si escucháis el programa con unos meses después, ya no lo sé. Pero ahora mismo sí que están disponibles. Y si no, bueno, vuestras amigas las bibliotecas. Ya sabéis que yo soy muy, muy, muy aficionado a visitar las bibliotecas. Ahí se encuentra de todo.
0: Yo sinister creo que está en YouTube. <ríe> en latino, en doblaje. En latino, latino creo. Bueno,
1: bueno. Pero bueno. Bien. ya cada cual. ¿Por cuál empezamos, Francho? ¿Vamos por orden cronológico o... Eh, o, o bueno, por, yo, por el orden yo, que, te, que, te, que te salga a ti, eh, no sé, sí. lo que tú quieras. Yo, yo, bueno, yo es
0: que eh, he visto primero Sinister y luego... Ah, pues yo follows, también. O sea, pues yo también. O sí, sea, sí. sea,
1: que vamos a, vamos a ese orden. Pues venga, además como es cronológico vamos a valorarlo así. Sí. Bueno, Sinister, lo primero que para mí me gusta mucho es que actúa nuestro amigo John Hope, que está que se sale. Y... Siempre es garantía. Siempre es garantía, sí. siempre es garantía, siempre es garantía. Me he acordado en esta película, fíjate qué curioso, me he acordado de su papel en la película que comentamos aquí de, de... Lumet, la de... Vale, entonces... Antes que el diablo sepa que hemos muerto o que has muerto, no lo sé. No sé por qué me ha llevado ahí, porque creo que es una película de terror que normalmente es un género como como despreciado, entre comillas, ¿no? como infravalorado, y Ethan Hawke está tremendo. Para mí, el, personal, el papel que hace sí. es, es muy es muy complicado. ¿no? O
0: sea, Esta película, a lo mejor con otro protagonista, porque al final es él el que aguanta la película. Sí, sí,
1: sí, sí, sí es que es él el que la aguanta todo el rato. La mujer de él está muy bien, eh, que es Julia Drylands que digo, Rylance, Rylance es hijasta de Mark Rylands, el nuevo actor fetiche de Spiel, Steven Spielberg, eh, el, el James Ransom, que es el, 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 el agente este ¿no? que quiere ayudarle y todo eso, todos están bien, pero el que está tremendo y el que aguanta la película, como tú dices, es, es Ethan Hawke, que más conocido como el padre de Maya Hawke y ex marido de Uma Thurman, porque ahora la conocida de verdad es la hija la que lo está petando en todos lados ya,
0: ya no están casados eh, y...
1: ah no sé yo me parecía que no estaban casados ah. están casados no lo sé, no lo sé. Va, vamos a ver tú eres el experto en salseo no eh o sea que
0: pues aquí esto no, no, no lo voy sé a voy a buscar
1: el dato voy a buscar el dato no. yo me, me tenía en la mente como que ya no estaban juntos eh pero igual estoy metiendo la pata ahora mismo y he separado a una pareja no eh, lo sé. muy a ver espérate que estoy en la estoy en la, en la Wikipedia <ríe> Divorciamos en 2004. No, no. Oh, no. Claro.
0: Bueno, pues hacía tiempo, ¿eh?
1: decir? Y está casado con Ryan Hawke desde 2008.
0: Bueno, pues bueno, no sé eso. Bueno. El
1: dato salseo de, de, del día.
0: Pues que le vaya bien a nuestro amigo Ethan
1: Y a nuestra amiga Uma, y, uno por su lado. Sí,
0: claro. eh, Tenemos al director Scott eh, Derrington. Sí, Derrickson. Vaya. Derrickson, sí que claro he visto la filmografía y tiene ahí un un Hellraiser
1: un Hellraiser
0: que será de no, estas de, yo no sé si si ya pertenecían a la saga original o fue algún un intento de, de reboot o algo de eso
1: Hellraiser no, infierno de, este del infierno. año 2000
0: mil o sea que yo qué sé bueno eh, ahora han, han hecho un una nueva un reboot sí
1: Sí. Yeah. Pero aquí pone que, que pone vídeo, como que fue directa vídeo a lo mejor esta película.
0: Pues sí,
1: sí, 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 sí. Tiene, tiene pinta.
0: Entonces seguramente pertenezca a, a la saga Hellraiser de esto, cuando ya hacen 355
1: cincuenta y cinco secuelas, hay que saber parar.
0: Como pasó con, con pesadilla en el Main Street o, o bueno Halloween hace poco han estrenado otra. ¿eh?
1: Bueno, pero han escenado tres, se están haciendo, ¿no? Sí, sí. Tres nuevas.
0: Quiero decir, sea, no... <ríe> bueno, eh, no sé. Van a superar a James Bond en, en cuanto a saga más larga. Sí. Eh,
1: eh,
0: y viendo por aquí veo también el, ex, el Exorcismo de Emily Rose.
1: Esa es muy buena. No, no sabía que era el mismo director. Esa a mí me encantó, esa película. Me parece que es muy buena. No sé si la has visto tú, Concho.
0: Sí, yo la vi en su Pero, época. Yo la vi
1: en el cine, yo la vi en el cine. Y hubo, como,
0: hubo como una especie de, de resurgimiento de películas de exorcismos a raíz del, sí. del estreno del exorcista directo a Cats, ¿no? que también fue por ahí, por el 2000, 2000 y algo.
1: Sí que hubo varias, sí, Direct, sí que hubo varias. Sí.
0: Director Cats, que creo que tenía como cinco minutos más. ¿no? <risa> Decía,
1: bueno. El Director Cats, sí, tenía poco más, pero hombre, estaba la secuencia aquella de la araña, ¿no? En de, de las sí. escaleras, que baja la niña así, que eso sí que estaba muy bien. Eh, sí, pero bueno, que...
0: que sí, bueno, hombre. Que, que, pero, tampoco sé si... No ver, recuerdo, sí.
1: hablo muy de memoria, no sé si el Director Cats... Solo tenía añadido, no sé si habían cambiado alguna cosa, habían quitado alguna otra, eso ya no lo sé. Pues, sí. Recuerdo Pero... otra
0: otra secuencia en la que le están haciendo pruebas médicas, le están haciendo sí, tags ¿no? y cosas de estos y poco más. Que no me voy a quejar yo de que vuelvan a reestrenar el exorcista en los cines. Quiero decir, a mí me. Bueno, va yo a... la
1: fui a ver, yo la vi en el cine pues, sí, el reestreno y madre mía qué maravilla.
0: Entonces estaba esta del exorcismo de Millie Rose, Estigmata, eh, no sé, hubo como.
1: Estigmata no es anterior, es del 90. Y... Por ahí, no sé, por esa
0: época. Bueno.
1: No, pero sí que hubo varios. El último exorcismo, me acuerdo que había una que se llamaba El último exorcismo. Eh, y, no me acuerdo. y ahora han estrenado una que se llama Trece exorcismos o alguna cosa sí, así. O sea, sí. una, una, una locura. Sí, sí, sí. Pero esa es
0: española, creo. No Hay... es... No
1: sé, la he visto. <risa> no sé cómo sí. me he encontrado con ese título y digo, anda, mira, más exorcismos por aquí.
0: Bueno, luego, pues. Eh tiene Libran antes, bueno, Sinister, ah, es ¿no? Pues, no, eh, pero eh,
1: Libranos del Mar, está también Libranos visto, del eh? Mal,
0: Sinister 2, bueno, Sinister 2 era solo guionista y productor, no la dirigió él. Y eh, bueno, pues eh, hizo sus pinitos en Marvel. En Marvel, a, doctor a, extraño. A, a ah, doctor ah, extraño, yeah. que a mí es una peli de las de Marvel que, que, que me gustan. Luego se bajó del carro, porque dijo que no podía, que no sabía esta movida del multiverso de, de la segunda parte que no lo entendía y bueno y le cedió el, el testigo a San Raimi pero bueno, él, él aparece como productor y eh, ha estrenado hace poco eh, The Black Phone que no la he visto ni sé de qué va a estar pero sí que sé que ha pegado fuerte en taquilla
1: Sí, yo también, lo mismo que tú no, no la he visto pero la, vamos, ha tenido muy buenas críticas y, y ha gustado y tiene anunciadas cuatro películas o sea que el tío está, está fuerte, tiene anunciadas cuatro y una ya en preproducción. Una de las anunciadas es una secuela de una saga que hay ahora, tipo, parece que es una saga que va a ser tipo, tipo show, porque han hecho ya como tres o cuatro y ya tiene otra anunciada, que es VHS. Ah, sí. no, he visto, no he visto ninguna, pero los fans del terror la lo comentan mucho entonces ¿habrá que VHS, dicho,
0: no? es que yo no sé si es como un recopilatorio de estos de varias historias Sí, sí, creo que sí, es el... porque, sí, sí, sí. Eh, A mí me suena que Nacho Vigalondo ha eh, participado en alguna
1: Pues es algo así, sí, yo todavía estoy mirando Pero en las plataformas, yo tenemos en casa cuatro plataformas Ahora mismo cinco porque tengo un, una promoción de Apple y en ninguna está. Bueno, Apple seguro porque Apple solo tiene producción propia, así que eso no cuenta. Pero en las otras cuatro, en ninguna está. Así que me tendré que esperar a que la encuentre un día en una biblioteca o, o, la, o la pongan en una plataforma. Pero bueno, interés tengo, vamos. O sea, me parece que, que puede estar muy bien. Igual estamos ahora, Foncho, no sé cómo lo ves, en un resurgimiento del cine veterano en el que se hacen cosas
0: Sí, bueno. Más
1: interesantes.
0: Se llama. Yo hubo una
1: época que, que lo dejé estar el terror porque era, era muy,
0: vamos, bueno, eh, muy rutinario. Ven venimos de un, de un como se una travesía en el desierto en lo de los 90 con, con el, el, el cine de adolescentes. De...
1: Y, 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 el, y el, los remakes de, de japoneses, tío. Sí, el cine sí. japonés de terror y los remakes que hacían. Y, y, y digo esto, ojo vosotros sabéis, los que escucháis el programa, y Foncho y también Jorge, que hoy no está aquí, pero también lo sabe, que yo no soy especia, especialmente exigente. yo ya sabes que yo me puedo ver una peli y a mí, yo disfruto, yo, por el hecho de ver una película, estoy disfrutando. Y yo miro, pero lo del cine de terror fue demasiado, tío. O sea, es que era sí. un, un planismo extremo a la hora de explicar historias y de tirar de tópicos lo que hablamos eh, cuando hablamos de la cabaña en el bosque.
0: Sí. O sea, es que era... Yo creo que además el, 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 lo que acabó con eso fue precisamente una parodia, que fue Scary Movie, en el momento en el que Scary Movie... <risa> lo petó. Ya la gente no quería ver películas de miedo de adolescentes, quería ver la parodia.
1: <risa> sí. Pero hicieron cuatro, yo... ¿eh? Oh. Hicieron cuatro, ¿no?
0: De o... Scary o más. Movie, creo que hay cinco. O cinco. Sí, bueno.
1: las dos primeras fueron la de los Wayans, ¿no? y sí. luego a partir de la tercera ya eran los, los, los Zaz que eran, ¿no? los Zaz, sí. Pero... Hombre, voy a decir
0: que la primera a mí me rompió, me, 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 sobre todo porque porque es que era ya no era solo copiar cosas es que lo hacían eh, digamos, técnicamente igual o sea, y sí, sí, muchas sí, sí, veces sí, sí. me pasa que hay secuencias que no sé si son de Scream o, o de Scary Movie porque ya
1: <risa> La de, la de a, Foncho, por, por si acaso la, la de la implante de silicona se ¿eh? ah, bueno. no muy no bien ah, Esa sí
0: que la tengo localizada porque, porque <risas> en, en, en Scream es eh, Drew Barrymore Le ¿No? hicieron sí. la trampa de eh, Drew Barrymore, que además sale en el póster en la cabecera era la, sí. la estrella más conocida de la peli y, y, y,
1: nada, y, dura
0: y, un... y dura tres minutos
1: Sí, bueno, un poco psicosis, ¿no? Sí <ríe> es lo que lo que supongo que buscar ¿no? un poco qué grande Wes tenemos que rescatarlo sí. algún día pues... lo tenemos muy abandonado no sé si hemos comentado nada de él yo no creo, creo que, no. No. Así que algún día habrá que habrá que rescatarle
0: eh, pero bueno eh, volviendo a sinister eh, pertenece sí. al epígrafe de terror de escritores
1: ah bien ahí trabaja mucho Stephen King en, en el epígrafe de escritores Hombre.
0: Luego, hay pelis eh, como... Eh, ¿Cómo era aquella con Johnny Depp? En, en Nido de Cuervos creo que se llamaba. ¿No? Que ¿Nido era de... de
1: Cuervos? No, Johnny De Cuervos es otra. Nido de Cuervos es una con Cuba Wooding Jr., creo recordar.
0: Sí, pero que era también de un escritor que escribía, sí. pero resulta que lo que escribía era real y no sé qué. Eh, sí, bueno. sí,
1: sé cuál dices, pero creo que el título en español por lo menos no fue ese. Voy a ver si lo encuentro mientras hablamos. Para dar el dato exacto, por si nuestros oyentes les ha dado por...
0: Entonces, por, bueno, por para para, que, para poner un poco en contexto, es eh, la película trata de un escritor, Ethan Hawke, que se dedica a escribir libros, digamos, de periodismo, de investigación, eh, de crímenes eh, sin, resolv sin resolver, y él investiga y... En su libro da las claves para buscar al verdadero culpable o, la, o, o las razones de por qué ocurrió, y tal cual. Y además, eh, pues es un tío que, 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 que vende mucho, que es muy famoso, etcétera, etcétera.
1: La, eh, la ventana secreta.
0: La ventana secreta. Esa, 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 esa.
1: es. Muy esa. bien. Pues eso, es un director, pero bueno, lo que escribe no, es, no está escribiendo novelas rosa y nada de eso. O sea, no, no. no es un escritor de éxito ahí, no, no. Es... Ni siquiera es un escritor de terror. Como, como Stephen King o los personajes que a veces crea Stephen King no, no, es más macabro todavía
0: es tipo eh, Truman Capote con eh, A Sangre Fría que de hecho hay una referencia dentro de la película así sí, que
1: exactamente
0: y Truman Capote se fue a la cárcel a entrevistar a los asesinos aquellos para que le contaran todos los detalles escabrosos y él publicó la, la novela Sangre Fría pues, pues eso que ya eh, traspasa la ficción, es es más un, un, una crónica periodística que, que, que una novela. Y entonces, pues, eh, investiga una casa en la que fallecieron todos los miembros de la familia, menos eh, la hija menor, que desapareció. Además, la peli empieza que, que, con, Total. Una, con una declaración de intenciones, ¿no? con ese plano de, de, en Super 8 o 16 milímetros, ya no, no sé qué es. Pero bueno. Super 8.
1: Yo creo que La sí, familia sí.
0: colgada de un árbol y la rama que hace contrapeso se parte y eh, todos estrangulados.
1: <risa> Dicho y, esto. Y, bueno, perdón, no, me estoy adelantando. Es que luego hay, dentro de la película, hay un extended, una versión extendida de, esos, de esas peliculitas. Pero claro, eso ya sale más al final, ya lo, ya lo comentaremos.
0: Eh, no, iba a decir que eh, yo a los. Cinco minutos digamos que ya sabía
1: Lo que iba a pasar Sí, en algunas cosas es, es un poco
0: Sí, es bastante previsible
1: Pero está bien ejecutado porque,
0: porque Es género Es sí. decir, su intención no es jugar a, a, al, al suspense O tal y cual Tú mientras Ethan va investigando Sabes O te puedes imaginar lo que va a pasar Sí, sí. pues se van dando las claves y tú vas viendo que su familia <ríe> entra en el perfil de posibles eh, víctimas entonces ahí está la maestría del director y a Ethan Hawke, que, se, que se echa la película a la espalda para aguantar eh, toda la película y es esa investigación digamos la que aguanta la película porque como digo ya más o menos te puedes imaginar lo que va a pasar pero no exactamente el porqué y entonces ya es, digamos que es un poco más eh, Zodiac no sí. más investigación sí. y tal, lo y tal, que todo.
1: tiene de bueno esta película yo creo es que al principio no es la, una película de terror al uso de fantasmas de no, es una película de terror chunga como comentamos hace en otra época Henry un Asesino son películas de terror muy macabras porque son reales. Aquí te está explicando asesinatos y cómo él va viendo vídeos, además muy macabros, los vídeos son especialmente macabros porque empiezan con una con una situación así muy familiar, muy alegre de todos jugando y luego cortan al asesinato de todos ellos. Entonces eso para mí es lo que da más terror a la película. Y bueno, y luego está el uso, a veces fácil y a veces no tanto, de los niños. Claro, cuando tú una secuencia de terror la ruedas con adultos, pero añebas, luego añades un niño, la cosa es más macabra todavía, porque hay un niño, <risa> no por otra cosa. Ya sea porque el niño es el asesino, ya sea porque el niño es la víctima. En este caso vemos ambas cosas, el niño es el asesino y el niño es víctima. Eh, eh, hábilmente y, y, y obligatoriamente desenfoca la imagen, o sea, cuando hay un niño. Cuando vamos a ver que un niño va a morir, desenfoca el fondo y vemos a... a Ethan un con el, la botella de whisky ahí dándole limpiando sí, el codo. Le pega bien, ¿eh? Le pega, le pega, le pega. Entonces, por Entonces, eso es muy macabro. Que yo esta es, película que
0: las... es otro elemento de las pelis de terror de escritores. Son escritores que beben, que beben
1: mucho. Entonces, eh, yo esta película la, la, la comenté a Foncho para verla porque leí un, un tweet de Desiree de Fez, que es una crítica de cine, que decía que para ella era una de las películas más terroríficas que había visto. Y sí, bueno, sí, es muy terrorífica, pero, desde mi punto de vista, por esto. Porque luego, al final, la cosa, para mí, empeora. Para mí. O sea, empeora en el sentido que más, la película pues pierde ya más interés, desde mi punto de vista. Pero la primera mitad de la película es muy potente por eso. Porque es sí. un terror real.
0: Luego ya se entrega a, pues a los cánones del terror. no pues Ya entra en, entra en
1: escena una especie de, Señor de Man, ¿no? elemento sobrenatural. Ahí es cuando ya para mí, pierde más interés. ¿Por qué? Porque cuando entra en ese, ya se va a los clichés del cine de terror. Desde mi punto de vista. A los sustos, a... Mucho jumpscare. Sí. Eso es lo que... Bueno, no sabía del tecnicismo, pero eso. Eh, eh, el plano aquel, por por ir rápido, el plano aquel de, de Ethan Hawke en el, en el, en el altillo viendo a los niños y de repente que aparece el, el hombre malo este en pantalla para ver el susto
0: sí. y la o sea, música se sube a tope
1: y la música se sube la música hay que decir que es de Christopher Young que para mí es un magnífico compositor y mejor persona así que así que vale la pena vale la pena es, para mí uno de los mejores compositores de terror porque el cine de terror normalmente tiene músicas que son muy atmosféricas así muy rarunas pero Christopher Young la hace sí. muy melódica desde,
0: desde, Michael Field.
1: desde Michael Field, <ríe> el exorcista, precisamente. Pero, pero él no compuso esa banda sonora, o sea la encasquetaron porque era la, el, el tema de éxito del momento. Ya ves tú, qué huevazos, qué huevazos poner el, el Tubular Bell en el exorcista. ¿eh?
0: O sea, sí. <ríe> y, y vamos, ahora no eres capaz de separar Tubular Bell del, del No, no, película? no,
1: pero yo cuando lo, lo. Yo creo que vi antes, eh, escuché antes Tubular Bell que el Exorcista, o no, no me acuerdo, bueno, pero vamos, que. Que luego pensaba y digo, joder, macho, y si llega a ser la canción de éxito en esta temporada una canción country, la habrían puesto en el exdosista. O sea, es que es, desde mi punto de vista, para un, en, de principio no no pega. No me parece que tuviera que ser una música para una película de terror. Pero bueno, la pusieron y es lo que tú dices, al final ha quedado ya, ha quedado ya para la posteridad. De hecho, he visto hoy un anuncio que van a hacer en, en Halloween. En no sé qué cine de Madrid, una sesión especial de Cutrecon, y van a poner la versión turca al exorcista.
0: Ah, ojo, tiene buena pinta.
1: <ríe> y, y en el tráiler que han puesto, en el anuncio que han hecho, han puesto el tubular, el de Michael claro, como tiene que ser.
0: Hombre, faltaría. Sí, digamos que bueno, pues la peli ya pega ese giro sobrenatural y. y... Para mí ¿eh? está
1: el cambio. No sé tú, Foncho, pero para mí ahí está el, el debacle. Ojo, no digo que no me haya gustado eso, simplemente digo que pega un bajón y que creo que sale perjudicada cuando se mete ahí en lo paranormal, porque se va a eso se van los clichés se van a... y al principio, pero claro, lo que decimos siempre aguanta tú una hora y media como los sí. primeros 40 minutos eh, quiero o sea... decir,
0: la, la peli aguanta por Ethan Hawke por el tema de la investigación y por las cintas eh, de Super 8 que va encontrando sí, sí. eso es lo que aguanta la película y bueno, como clímax pues, pues hace este está este ritual de, del dios de no sé qué, del demonio de los niños o no sé qué, hostias y hombre, es perturbador ver a una niña tan pequeña que ya desde el minuto 5 yo ya sabía que iba <ríe> que, que, que esa que o sea, se algo llama, es tenía que... tal porque le hacen unos planos así raros que dice ¿y estos planos a qué vienen? bueno pues porque pues porque, eso, porque la niña va a ser ahora ver a la niña tan pequeña con un hacha en la mano es
1: chungo, es chungo eso pensé yo también, cómo es trabajar eso en, en la producción. Cómo trabajas con un niño para prepararle para una secuencia así. Porque esta niña que tenía seis años, cinco, seis, siete, tendría. como mucho, no más no creo que tuviera. Entonces, no sé. Es... Siempre me lo, cuando he visto películas de terror o, o así, pues es, pues pues me llama la, me, me llama la atención eso. Porque... No puedes ir a la niña como a un adulto y decirle bueno, aquí vas a descortizar a tus padres. <risa> <risa> no creo que vayas a preparar la secuencia así con la niña. ¿no? Bueno, pues venga. Supongo que con mentiras. Eh, que Steven sí, Spielberg eh. le dijo a la niña que interpretaba a la, que, a la niña que lleva el vestido rojo a, eh, que, que no viera la película hasta que, hasta que fuera mayor de edad. La niña le, le dio igual y la vio antes y se arrepintió. Pero supongo que cuando, haces este tipo, cuando dices este tipo de mensajes es porque les engañas, estas niñas las engañas y les dices cualquier otra cosa para que no sepan lo que están interpretando de verdad
0: Sí, claro, no bueno, sé, sí, pues le dirá eso que es un juego, que es. Algo... Pero
1: ¿cómo engañas a una niña que está con el padre y la madre maniatados en el suelo con un hacha en la mano? <risa> es lo que quiero saber yo pero bueno, supongo que tendrán psicólogos ahí en los rodajes que ayudan al tema Sí, bueno. Entonces
0: pues... Eh... Efectivamente hay una secuela, me imagino que será un poco seguir con esta movida de los niños y de y de buscar una nueva familia para tal, para seguir el proceso este. Yo he visto sea. que
1: está acreditada la actriz, la, la mujer de que te peta a la mujer de Sanjo está está acreditada en la secuela. Pero no sé si son flashbacks
0: o... Pues, pues, porque la, la mujer casca.
1: O sea. Bueno, bueno, si algo nos si ah. no ha demostrado Hollywood, es que siempre se puede hacer algo.
0: Sí, bueno, hacer no sé. algo con. el no vuelve muerto. A, a, en cachitos.
1: Ah, mira, pone aquí en, en IMDb, pone en cachitos. <risa> eh, credit only, a lo mejor eso es lo que aparece. Pues eso, Sí, en, en un montaje previo o algo así. Sí, algo. bueno,
0: una grabación de esto de Super ah, 8. Bueno.
1: Algo así, sí, a lo mejor sí es algo así Sí, claro, pues puede ser eso que Lo, lo que grabó la niña con la cámara de Super 8 eh, sí. Sí, Pero bueno, porque, bueno eh. Mi opinión es esa Y uh -huh. lo remarca más cuando acaba la película y, y, y en el final, justo antes de que salgan los créditos Vuelve a salir el,
0: sí, Haciendo un susto
1: de... el, 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 ahí, ahí sí que dije Venga, esto no Esto es feo
0: por eso te digo Pero... que, que no intenta eh, revolucionar nada. O sea, es, no. Esta peli pues tiene una factura técnica muy buena porque a día de hoy, con un millón de dólares, puedes hacer una peli con una fotografía decente, una iluminación decente. En los sí, 80, claro. con pues. Pues el Rey <risa> cogía la cámara y la, la restregaba por el suelo. <risa> o, sí, sí. o este. John Carpenter, pues coge una careta de, de Star Trek y le da la vuelta y la pinta de blanco, o, o porque es lo que hay. A ver.
1: Hoy en día es verdad que, como se reducen muchos costos ya eh, rodando en digital y eso, pues sí es que es verdad lo que tú dices. El presupuesto: 3 millones de dólares, está, es un presupuesto muy pequeño, por un no aplicar de 10 años. ¿eh? No es tan. Sí, o sea que realmente. Claro.
0: Y eso en Estados Unidos: eh, en Estados Unidos, es... una película de, de 20 millones se considera bajo presupuesto.
1: Sí, sí, pues está a 3 millones. No sé si está en la época, no creo que estén teniendo en cuenta la inflación. Está muy bien, es un presupuesto bajo, eso es lo que decimos. Y teniendo una estrella, no es Cienhawk es superestrella, estrella, pero tampoco cobra barato, seguramente. Entonces está muy bien.
0: Sí, bueno, pero me imagino que es de estas cosas que se baja el sueldo porque le gusta la historia y todo.
1: Puede ser, sí, 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 no. Hay, hay muchos que lo hacen. Eh, eso, para mí podría haber revolucionado algo si, si hubiera mantenido el estilo del principio de la película. Pero es verdad que era tan macabro que supongo que alargarlo una hora más habría sido excesivo. Entonces, eh, sí. bien, la película que me ha gustado, me ha gustado, me parece que es una película, es una propuesta muy interesante. Eh, una fractura muy, una, muy interesante de cómo está trazado todo, rodado todo. Los planos con el proyector en marcha y eso son muy chulos, los planos con todos esos planos cortitos, detalles de cómo monta la película en el proyector y eso okay. le dan un ritmo así y luego están los planos en los que él está en la cama con su mujer y se pone el proyector en marcha y yo me cago en todo, pero bueno, pero qué mierda es esta, eh? da mal rollo. Yo yo te juro, te juro que me había imaginado en algún momento que entraba el tío en la sala esa y estaban los críos viendo las películas. Tenía eso en mente. Digo, el bicho este raro ha levantado a los críos, les ha puesto a ver la película, para joder. Pero no hace falta, los niños ya saben de qué va todo. La niña especialmente, porque habla con los muertos, parece ser. Y, y el chaval, bueno. Otro uso un poco tramposo desde mi punto de vista, no sé cómo lo ves tú, Foncho, son los primeros sustos con los sueños nocturnos del hijo.
0: Sí, sí, como que cuando sale de la caja. Sí,
1: está muy... ese digo... lo compro, eh. Ese lo compro, Parece pero que luego... poseído y
0: no, es que tiene sí, sí, terrores sí, sí. nocturnos. Digo, joder, pues,
1: y se mete en una caja así. Yo compré eso porque no sé cómo funcionan los terrores nocturnos. Yo eh, mi hija a veces se despierta llorando desconsoladamente y yo acredité eso como terrores nocturnos. Igual me igual me pequé. Yo digo, terrores nocturnos. Igual era son... hambre, ¿no? Igual <risa> no era hambre, no cuando tiene hambre, pues la, la braza se calma un poco y le puedes dar de comer, ahí es que la coges en brazos y llora, y llora, y llora entonces dices, esto es más que una pesadilla o lo que sea pero bueno, a lo mejor los teléfonos nocturnos funcionan así yo no por suerte, no he tenido que sufrir eso de momento y, y no sé, igual funciona pero quiero decir que aunque funcione así, un, suena así con una vez hay suficiente pero que luego vuelvas a usarlo con el niño fuera de casa
0: no sé o sea, juega utiliza ese, a ese niño de los terrores nocturnos para jugar con la ambigüedad de lo paranormal para luego al final acabar metiéndose de
1: lleno en lo paranormal en lo paranormal totalmente sí 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 con el problema que para mí influye en eso pero insisto digo esto porque para mí es una cosa que me fastidió un poquillo cuando vi la película porque dije ostras ibas muy bien y hemos acabado en, en los tópicos pero que la película me ha gustado mucho y la he disfrutado mucho y, y creo que está muy bien, que, que ha valido la pena el visionado eh, yo ya como tengo una edad y cada vez tengo menos tiempo, valoro mucho cuando dedico un par de horas a una película y me gusta <ríe> o sea que, que aquí he salido, he salido bueno, contento.
0: Una hora 45
1: Una hora, sí, 45-50 en su momento cuando era más joven y tenía tanto tiempo, me veía de todo y bueno, a veces veía cosas que estaban bien y otras que no, y no pasaba nada pero ahora dices, bueno.
0: bueno... Yo es que ahora, si, si voy a ver una película y dura menos de dos horas, para mí ya es un aliciente. Sí, <risa> o sea, sí, Estamos sí, en sí, ese sí. punto.
1: Eso sí, eh, eso también. Eh, eso Porque también. ya se ha
0: estandarizado lo de las dos horas, dos horas y media, que normalmente suele sobrar la mitad. O sea, es como, sí. va, hay que tiene que durar esto por, no sé, para que nos tomen en serio, o yo qué sé, para qué. O sea, hay pelis de Marvel que duran casi tres horas que dices vamos de qué estamos hablando sí.
1: sí sí es exagerado yo y mira que yo soy muy fan de ponerme una película de tres cuatro horas no me importa eh me gustan pero cuando sé que hay o sea cuando ya el 50% de las películas dura dos horas y media tres ya digo eh, eh a que eso estáis columpiando no hay pero hay películas que lo requieren yo vi una lista de Shillers, yo vi un Benur yo veo eres una vez en el, eh, hasta, um, eres una vez en América son películas que sí que tienen un fondo para que duren eso y las disfruto mucho, y no me importa buscarme una tarde o el irlandés buscarme una tarde para, para dedicárselo a ella, ahora ya lo tengo peor, pero bueno, lo buscaría pero cuando lo que tú dices, una de Marvel una de esos tres horas, dice venga hombre ¿qué me estás contando?
0: hombre la de Zack Snyder, esto de la Liga de la Justicia que cuatro dura. cuatro horas, horas. Sí, cuatro cuatro horas. horas.
1: Aún ya sí, yo la vi y no se me hizo pesada ni nada. ¿eh? Sí, sí que, yo la vi, sí bueno, pues bien.
0: la vi por la curiosidad, ¿no? Y, y, la, y la vi en dos tandas. O sea, digo, no, no, no voy a ir a, a verla entera. En dos tandas, no. eh, Veo la mitad y luego la otra mitad. Yo, yo la vi porque, bueno.
1: porque pude, sí. Porque era un día que tenía libre, tenía la mañana para mí y eso, y aproveché. Pero, pero vamos, esa aún aguanta. Pero hay otras que es lo que tú dices, que no. que Tres horas, ¿por qué? Porque... Y no sé cómo nos han revelado ya las salas de cine que para ellos no les gusta nada películas tan largas, que no, pierden claro. sesiones.
0: Eh, Entonces... cuanto, cuanto menos, mejor. Así pueden meter más sesiones. Pero bueno. También sí. es verdad que últimamente se pues, estrenan esta, esa de Spiderman, man ¿no? que pusieron en Navidad, que dura también dos horas y media por ahí. Pues lo que hacen es que ponen cinco salas de Spiderman man y Spiderman Y spider en bucle.
1: Ahí de está. De... Y eso perjudica a otras producciones, claro. claro. Sí, sí. Las cosas eh, tienen su parte de razón. ¿eh? Sí.
0: Bueno. Eh, pues dejamos sinister. Ya hemos dejado más o menos claro que no, han, nos ha gustado. No ha, sí. no revoluciona nada porque creo que tampoco lo pretende. Y, y bueno, pues... Eh, continúa el legado de, de, de las películas de terror con todos sus clichés, para bien y para mal. Pero bueno.
1: Pero está bien, está bien ejecutado y sobre todo es una aliciente enorme Ethan Hawk. O sea que eso sí vale la pena verla solo por ver a Ethan Hawk y, y el resto también, pero Ethan Hawk.
0: Y bueno, ahora vamos con. It follows. It follows. It follows. It follows. <ríe> Hace unos años eh, salió un videojuego que se. que, que era, era como muy cutre, entre comillas, pero que empezó a calar porque, digamos, tenía la. La, el espíritu de la época de los 16 bits, y de los 8 bits, era un juego muy difícil y con los años fue cogiendo tal y, y sacaron secuelas y tal, y, y, y entonces se convirtió como en un estándar de calidad estoy diciendo el, el Dark Souls ¿no? entonces cada vez que había, sacaban un juego de coches, decían este es el Dark Souls de los juegos de coches o de lucha, este es el Dark Souls de los juegos de lucha pues con It Follows ha pasado un poco eso. O sea, It Follows durante mucho tiempo, yo lo he escuchado, era el estándar de calidad, de, de el nuevo estándar de calidad de las películas de, de terror. Y cuando salía una peli de, yo qué sé, de, de detectives, decían: Están light follows de, de, de las peli de detectives. <risa> Incluso ya había gente que, ya, bueno, como meme más que de, de, tomarnos en serio, decían: El padrino es light follows de, de las películas de Gaston. <risa>
1: Bueno, eh, puede ser, puede ser, pero vamos, yo estoy un poco como con Sinister. Me ha parecido que está muy bien, pero sin más, ¿eh? me ha gustado mucho, ¿eh? le ha disfrutado mucho. Me ha gustado más que Sinister porque It Follow se mantiene en su sitio, no va más para allá, más para acá. Eh, juega todo el rato en el mismo plano, en el mismo sitio, a, a, desarrolla la historia ahí mismo y bueno, vamos lo, vamos a empezar a hablar de la película, el final sí. ya luego lo
0: contamos bueno, pues It Follows trata de bueno, pues una eh, la peli empieza, es es empieza es con una chica que sale de su casa, empieza a mirar a todos los lados y se va a una playa que dices a esta chica que la pasa pero bueno, entonces eh, vemos como una pareja, no una chica y un chico, pues están a eh, sus cosas de, de adolescentes al cine, no sé qué el chico, de repente, en el cine se pone nervioso y dice, vámonos y vámonos. Se van a un descampado con el coche, que es algo que creo que quien más y quien menos lo ha hecho. Y bueno, después de mantener relaciones, de repente el chico la, la duerme con cloroformo y la ata a una silla. Que dices, bueno, este es un psicópata pero no, no la va a matar, simplemente le va a explicar que ahora mismo ella está maldita y que hay algo que la va a perseguir siempre hasta que tenga sexo con otra persona y esa es la premisa de It Follows
1: pero, y ahí está también eh, la gracia si ella muere si esa cosa la mata a ella claro. volverá a buscarle a él Vuelve
0: a buscar entonces él
1: insiste, le da una serie de consejos para que no la mate, sí, sí. para que no venga a buscarle a él bueno, pues una premisa
0: que podría ser eh, una buena idea para un corto o una buena idea que se desplomara, sorprendentemente aguanta la hora y sí, media aguanta. pasada de, de la película. Sí, sí que aguanta. Es cierto que con sus. <ríe> sí, es que estamos en las mismas. Es que esto es género. O sea, y yo le he de ido entrevistas del, del, del director porque es un poco esta chica tiene sexo con el chico y a los pocos minutos ya está la cosa esa persiguiéndola sí. pero luego con otros personajes pueden pasar días ¿no? esto es un poco lo de los zombies te muere un zombie y a lo mejor te conviertes en el momento pero a lo mejor te tiras como un Walking de cinco capítulos con el sí que... disco
1: y hasta que te conviertes Sí, los tiempos igual Hombre, lo que le explica es que siempre va caminando esa cosa Tú puedes ir en el transporte que quieras, pero eso siempre va caminando. Te vas a poder ganar ventaja. Que es lo mi más. Pregunta: es, lo mi más... pregunta es si, si, si te vas a vivir a una isla, desierta, ¿estás a salvo? Porque, claro, claro, si solo va caminando, llegará un momento que no podrá caminar por el agua. O sí, yo qué sé. Igual va por el agua y no le pasa nada. Sí,
0: va andando por debajo, por el fondo. Por debajo,
1: por el fondo. No, no, no. <ríe>
0: <ríe> Hasta que llega. Sí, porque es puedes. curioso cómo una persona andando a dos por hora imprime tanta tensión.
1: Claro, hombre, no son no, no son señores eh, normales y corrientes, o sea, es una señora mayor en camisón con cara y de mala hostia acercándose eh, hacia ti y lentamente, sí, acojona, sí, sí. Esto es eh, una de las cosas que yo creo que, que demuestran que una película de terror funciona, desde mi punto de vista, que es que te, te dé terror igualmente, te dé miedo o, o te da sensaci mal, sensación de, de malestar a plena luz del día, que siempre el terror sí, sí. juega con la oscuridad, bueno, juega con todo eso. Bueno, el
0: día que veas Midsommar
1: Ahí, esa la tengo pendiente, esa la tengo pendiente. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que me gustó eso en Fallen. No sé si habéis visto Fallen, la película cortalizada por Denzel Washington. Tiene alguna secuencia. Se ven dos. A... <risa> Hostia, no. Seven 2 no era no era Resurrección con Christopher Lambert. También, es que También. Hubo, hubo
0: muchas de esas, claro. Es no que todo. Fallen no
1: me acuerdo, la, la tengo ya muy olvidada y no recuerdo ese paralelismo con Seven, pero sí que recuerdo sí, era un esa poco, secuencia.
0: Lo que pasa es que tenía ese toque sobrenatural tal, al final y tal. Pero sí, era un poco Bueno, sí que había
1: una secuencia que pasaba a plena del día y a mí me, cuando la vi en el cine, pues me, me, me transmitió bastante, bastante sensación de terror y, y pensé. Hostia, esto mola, ¿no? Porque lo que decimos en el cine de terror siempre ha estado eh, ha unido a la oscuridad ¿no? para crear más sensación de miedo oscuro y eso. Cuando en la película esto funciona también a plena luz del día, en la calle, lo que decíamos, en la calle, eh, con sí. amigos, rodeado de amigos, esto, que, y ves algo que ya te produce el miedo, es que funciona. Y en esta película lo consiguen. El señor director David Robert Mitchell, pues lo consigue. Hombre,
0: ahí. Hay, por ejemplo, una secuencia hiperturbia que solo lo consigue mediante el contexto y las reglas de la película. Que es un momento en el que la chica ya está desesperada y ve, ve eh, en la playa ve a unos chicos en un barco sí. y se desnuda. Porque si mantienen sexo con ella, le va a pasar la maldición a los chicos. Exactamente. Entonces ya el mero hecho de plantearse eso, de unos desconocidos ir allí y, y vete todo a saber, porque igual pueden tener sexo, pero igual te pegan una paliza y te matan sí, y te tiran por la borda. Y luego, eh, que al cabo de unos días vuelva el, la maldición esta, el, el, el ente este a perseguirla, es que te descargan tres tíos.
1: Sí, sí, sí. pero tú crees que lo llega a hacer porque a mí me da a entender después como que no lo llega a hacer
0: sí, yo vamos yo sí, que tú sí.
1: crees que sí que, mm, le pregunta el amigo qué? esto dice, ¿y por qué no lo pasas a otra persona? y ella dice, no, mejor que no, yo entendí como que al final no lo hizo con los, aquellos tíos no yo entiendo que sí, porque ese,
0: ese es el, el, el momento, digamos, en el que están varios días sin ver a, 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 a la cosa esta y es cuando los amigos empiezan a dudar de ella Decir, bueno, está nos ha colado aquí una bola que te cagas. Qué tontería esa de y tal. Entonces entiendo que sí.
1: No sé, porque esto me parece que pasa después de que muera el el vecino, ¿no?
0: Sí, claro. El... Y cuando dudan
1: de ella me parece que es con el vecino. no sé antes. No Yo ya digo, como después el amigo claro. le pregunta, es que está... qué no
0: pasa? Y dice, no. Está el personaje de, de, de este que dice... El amigo el que amigo, lo sufre mucho. porque El amigo que es el Pagafantas, que dice, esta es la mía. está la <risa> mía.
1: Yo, yo me sacrifico. Por, por, por fin, por fin voy a mojar. Sí, sí, Eso sí, sí. A, 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 a costa de de arriesgarme de, 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 de a que me maten. Pero bueno. Sí, sí. Que me quiten lo bailar. <risa> al final se lo ofrece directamente. ¿eh? Sí, sí. Le, le, le dice y se lo hacemos tú y yo? yo yo me ofrezco yo me ofrezco para para llevarme al a este.
0: bueno de hecho se lo ofrece al principio creo y se enfada cuando cuando ella mmm, lo hace con el vecino sí se pone celoso y bueno también hombre teniendo en perspectiva es que el, el vecino pues es un tío molón y, y de hecho pues lo hace en el hospital y en el mismo hospital se liga igual se liga a, dos, a una chica o no sé qué y se lo pasa a la chica que también la mata, la está condenada a morir, pero claro si lo hace el paga fantas este es que al día siguiente ya está otra vez el ente persiguiéndola ese, ese tío que al final da con la solución, que es que era más bueno. que evidente o no, pero bueno porque bueno al final pues pues eh, si tienes que buscar a alguien que propague el sexo para que se, la maldición vaya pasando de personas pues 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 pasa a una prostituta, claro es, que es lo que se le ocurre al final a este chico. Y parece que, que son novios y tal. Pero bueno, antes de eso hay una escena súper absurda. Que es que el director lo dijo. Dice, es que es absurda a propósito. Es que es, es cine noventero de adolescentes. Que toman malas decisiones. Dicen, ¿cómo matamos al bicho este? Pues nos vamos a la piscina y la llenamos de electrodomésticos para electrocutarle Con la chica adentro. Digo, bueno no es la mejor idea del mundo pero bueno,
1: bueno yo hombre yo tenía entendido que la idea era que cuando estaba como va tan lento eso cuando estaba cuando estuviera dentro del agua salir la chica de, de la piscina que iría más rápido y con, pero claro el ente pues pues sí. no pues el ente no 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 ya sabe que es lo que pretenden y no no y, y, y ataca que por cierto el ente creo que tiene la, la, en ese momento el aspecto del padre de ella sí ¿no? hay
0: un momento que tiene el aspecto del padre
1: que, que es el momento de la piscina que lo acaban, parece que lo matan porque le acaban disparando en la cabeza, un poco rollo zombie, ¿no? Le disparan en la cabeza y se llena el agua como de sangre. Y piensas, bueno, lo habrán matado. Pero claro, como no, aquí no te explican de dónde viene esto. No os penséis que esta es una película. Bueno, supongo que la habéis visto si estáis escuchando ya esto. No es una película como en otros sitios que hay como.
0: Como en Sinister que te dice. El catedrático aquel, oye, esto es de un demonio ancestral. Por cierto, por
1: cierto, no hemos comentado que el catedrático es Vincenzo, ¿no? frío Sí. <risa> que es un actor que a mí también me cae de puta madre, es un es tío... patoso bueno. es recluta entre otros muchos papeles... Qué bueno, que... Oye,
0: no tuvo un rodaje difícil, ¿no? Grabó en una webcam. <risa>
1: <risa> no, 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 no. Y he leído ahí que fue como... como medio día de rodaje, ¿eh? O sea, aprendió el texto y eso, lo rodaron ahí, pam, pam, pam y, y arreando. Sí, sí. No, es más, eh, según he leído, es más un, pues un, un favor aquello que... Venga, yo me ofrezco a hacer este pequeño papel. Y acaso es que cuando yo le veía, no, al principio no lo reconocí, ¿eh? digo, este tío tiene una cara como familiar. <risa> ¿Qué sí. dices? Me, 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 me quiere sonar. Pues no, aquí no hay nadie que te explique, simplemente se encuentran con esto y ellos van divagando qué pueden hacer para, para evitarlo o para vencerlo. Y, y bueno, pues pues eso. El, hay que decir que la premisa puede, puede parecer absurda. <risa> uy, tengo una maldición, pero si fue yo me la quito de encima bueno mmm, pero en la película creo que, que lo saben llevar bien y, y a mí no me ha parecido en ningún momento absurdo, incluso esa secuencia de la piscina dentro de lo que cabe, que sí, que cuando lo ves dices, puf, luego al final creo que está bien ejecutada, sobre todo me gusta mucho que en ese momento eh, ya nos pone del lado de los amigos y ya no vemos al principio al lente, vemos a ella señalando dónde está Sí, sí, y no y, le vemos. Y, y
0: coge un tostador y sale volando.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. porque
0: hasta. Es que hasta el momento. Hay, eh, hay un momento en la playa. De, que es cuando ya vemos que esto va en serio. Porque vemos a gente que se le acerca andando. Y vemos y tal. Pero hay un momento en la playa en el que vemos a una a alguien acercándose. no Y el plano sigue fijo. Y la gente no se da cuenta de que se está acercando a alguien. La chica está de espaldas. Y de repente está así tranquila sentada. Y se sí. le sube el moño. ¿Qué está sí. pasando? Y ya la levanta en vilo y dices, ahí va, que esto va en serio. ¿sabes? No, no es Hasta ese momento no te habías dado cuenta de la amenaza real que era. nada más que veías a alguien andando hacia ti. Bueno.
1: Esa secuencia está muy bien.
0: y sí, además está, eh, se va transformando en diferentes eh, personas, ¿no? En un sí, sí. tío gigante ahí, y luego en un niño que se cuela por un agujerito. Sí, sí,
1: y un señor mayor en pelotas encima del tejado de la casa. Sí. También, o sea, ahí... ahí... Um, representaciones de ese ente que son realmente, no sé, mal rolleras ¿sí? Sí, dices? perturbadoras, vaya, sí. Sí, 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 no lo ves, del tío gigante eh, ostras, es, está muy bien, muy bien llevado eso, ¿eh? es un, que es cuando, cuando la hermana va a entrar, la, la hermana o la amiga, no me acuerdo quién era, la, a, a la habitación y detrás viene el, el tío gigante y tala. Tengo una teoría también eh, de que esta muchacha se rompió el brazo de verdad. Porque no, no, no encuentro explicación de que vaya luego todo el resto de la película con el brazo escayolado. Entonces tengo la teoría de que se lo rompió de verdad y añadieron una secuencia del accidente o algo por justificarlo. Porque no sé no Opa, sé por qué. Me, pare, me, me pareció raro que luego aguantara tanto tiempo en la historia dentro de la película con el brazo escayolado. Me habría parecido que si hubiera formado parte de la historia, a, a los 10 minutos o 15 de película ya lo podía llevar sin, sin escayolar el brazo. Una, una guía de olla que se me vino a mí Mientras miraba la película Era un sábado por la noche de madrugada Así que a lo sí. mejor no tiene nada na en ningún sentido
0: Sí, bueno, parece ser que bueno pues Todo el mundo ha, ha coincidido En que esto es una especie de metáfora De las enfermedades de transmisión sexual
1: Etcétera, etcétera bueno, bueno, Sí, hombre, sabes. sí, también bueno, También antes hacían un anuncio de televisión de yo, yo, yo lo pongo... Tú, ¿no? ¿Cómo era que...? Póntelo, pon, ya, ya no ponte. hacemos películas de terror para, para, para concienciar sí. de esto. Sí, sí.
0: Y que al final, bueno, acaben juntos el Pagafantasy y la chica. Eso la, la, la es la man, justicia,
1: de, justicia poética, Foncho. Sí,
0: es un poco, bueno, pues el... Hay que ser más castos, ¿no? Y, y, y no estar todo el día por ahí zumbaero. Hombre,
1: el amigo no es, no es el chulito, no es en esto, pero es el más sensato a la hora de, de tratar este tema. El otro el chulito, sí, lo que sea, pero luego no la cree y lo que tú dices, se cree más, más mejor que nadie y al final lo acaba pagando. Eh...
0: Y bueno, al, al, al final de la película, mientras están agarrados de la mano, pues vemos que hay alguien andando detrás.
1: Ese final es lo que digo. Ah, ya estamos con el final abierto, este. Claro, ¿no? Que... El
0: final ambiguo de. ¿Será ese... que ha vuelto bueno. el... o no?
1: Ah, o no. ¿Ese que hay detrás es el o... ¿O no? ¿O es un tío que pasea simplemente? Sí. Bueno, pues eh...
0: género. Son clichés de... del cine de terror y...
1: y. ¿Y que no es de terror? A mí me viene a la mente de origen de Nolan con ese final <risa>
0: sí, <risa> bueno, si lo veis para el final sí si
1: sí, no, digo sí, 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 sí no, me, me refiero al final lo, el final ambiguo sí, vale. me refiero a eso evidentemente el resto de la película no
0: Origen vaya, sí. vaya no, no, no.
1: <risa> he, tocado, he tocado la figura, he tocado la figura, ¿qué ha pasado? Pancho? no, no. A mí me gustó, la vi en el cine en una vuelta a ver a mí me gustó en su momento pero ya te digo que en Nolan últimamente se me está haciendo un poco bola, Entonces igual la repito y ya no me convence, no lo sé
0: sí, a mí a mi Origen tampoco es que me me funcionará mucho. Recuerdo que la vi en el cine y. y este,
1: dije, sin más, ¿no?
0: Dije, este es un flipado up <risa> A esperar, sí.
1: Pero, ¿a ¿no? ¿te parece que coges, coges Origen y coges Tenet y es como la misma estructura? El mismo, sí, Es como sí, sí. un esquema que tiene él montado ahí y hace las películas con eso. Porque es que es lo mismo, con diferente temática, pero. Creo pero que ya lo dije lo mismo. En, en nuestro programa de Tenet. Que,
0: que no entiendo por qué Origen era una obra maestra y Tenet una basura. Digo, Sí, ¿no? Básicamente pues es casi que, lo mismo. O
1: sea. Es que cómo lo plantea la historia, cómo plantea todo. A mí me parecía que era como, como una plantilla ahí y que había cogido dos historias distintas. Una de, de los sueños y otra de, de, de las ¿Cómo se llama esto? Eh, de ir para atrás y delante, ¿no? Todo esto. Sí. Pues, bueno, pues, pues nada más. Bueno. Tampoco yo qué sé. A mí, bueno. repito, lo que he dicho antes, de las dos, la he disfrutado mucho las dos, pero me ha gustado un poco más It Follows. No sé por qué. Sí,
0: a mí también me ha parecido un poquito
1: más. ¿Esos paneos de 360 grados, Foncho? Sí. <ríe> Yo ver, lo miraba y digo. O sea, nada más es que,
0: empezar. O sea, la chica es que lo que tú dices, es, face, es como un ochentero.
1: Es como un Carpenter. Sí, sí, sí. con dinero un Carpenter enterar. con dinero. Y hay un momento, y hay un momento eh, creo que es cuando están en el instituto, que hace ese paneo circular y cuando está acabando, hace un zoom in ahí hacia donde están y me pareció que estaba muy bien ejecutado, estaba muy bien. Está muy, muy bien, bien
0: eh, ese momento en el que está el, encuentran al, al primer chico que es el que practica el sexo, el que le transmite el, el, la maldición esto, Y
1: están sentados y se pone nervioso y dice, ¿quién es esa chica? ¿Quién es esa chica? Ve, 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 ¿Veis a eso? <risa> que ya lo ¿Veis eso? ¿Eso de ahí es, lo veis? Sí, sí, lo vemos. Ah, vale, vale, vale. La chica sí se
0: cambia, no me dice, diciendo, ¿viste, gilipollas?
1: Está mirado del presupuesto, está sí que un millón de dólares. Un millón sí, de
0: dólares. Cine, cine indie. Eh, técnicamente, es que ahora, ahora es raro ver una peli técnicamente defectuosa, digamos También es verdad que ya estoy un poco harto del coloreado este, el Tilan Orange El, el desaturado en el fondo y tal bueno, Lo hace todo el mundo, también es verdad que Hombre, si ruedas en digital, pues intentas parecerte a celuloide Y siempre se tira del Tilan Orange este, este hasta las narices de él a ver si alguien se anima a hacer otra cosa y empieza a saturar los colores, o yo qué sé. vamos Estas pelis descoloridas, ya, ya está bien, ¿no? Es que ya no son películas, es que son los cortos, las series, la publicidad... Joder, sí,
1: hay que asumir que, que estamos en un formato diferente al celuloide y ya está, y simplemente eso. Y tirar para adelante lo que tú dices. Trabajar, pero con las propiedades, no intentando evitar el celuloide. Simplemente eso. Pero bueno... Yo creo que es visualmente muy, muy potente y la historia está muy bien.
0: Bueno, como, como hemos hablado antes de Midsommar también eh, porque hay una agria polémica en el mundo del terror, y hace poco estuvo Carpenter en España en Sitges, y le preguntaron por el terror elevado.
1: Hostia, ¿verdad? Digo, la, la que hay liado Eso con que esto?
0: es que me estás
1: contando. El terror elevado. Y es verdad
0: que, bueno, estas pelis no son terror elevado, lo que se considera terror elevado, aunque alguno haya querido ver más allá, ¿no? sobre todo en It Follows, que no deja de ser peli de género, que, pero vamos, que es que su director ha querido hacer género y ha metido clichés de género y, y cosas que no venían a cuento por, por ser del género. Pero claro, luego, con entre Robert Eggers, eh, Ari Aster, eh, Jordan Peele y tal, Vamos a ver, hacen pelis de terror que tienen un mensaje detrás, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que el exorcista también tiene un mensaje detrás o la, el amanecer de los muertos o el, 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 la semilla del diablo. Es decir, eso ya se ha hecho mucho antes que ahora eh, pues han destacado estas. Pero es que terror elevado, es, ¿quién se lo ha inventado eso? qué es?
1: <risa> ah, es una, no sé... Una payasada, tío. No sé, no sé, es como querer... ponerse sí, las sí. gafas de
0: pasta ya directamente. Ahí,
1: exactamente, es eso. Es como cine de terror. Lo que decíamos antes, el cine de terror ha estado siempre en un segundo plano. El cine de terror, el cine fantástico, el cine de ciencia ficción, siempre ha sido un cine de segunda. Lo que peta o lo que da credibilidad en el mundo es hacer drama. Es hacer ese tipo de cosas, como mucho cine histórico, cine de ese tipo. Pero cine de terror. Pues no, entonces, eh, por quererle dar un punto más, no sé, más de, de eso, de sesudo ¿no? al cine de terror, pues eso, cine, eleva, cine de terror elevado, pues no, sí, es una tontería. Claro, porque es, es que
0: tontería. al ensalzar esto, diciendo terror elevado, estás degradando lo otro. Como así.
1: Ah, exactamente, exactamente. Es que es y, terror. Y, y lo que comentaba antes de Sinister es eso, precisamente. Es los clichés que han provocado que el cine de terror se haya considerado siempre un cine de segunda los estás poniendo ahí también eh, estás convirtiendo lo que antes se estaba haciendo una película muy perturbadora realmente perturbadora y terrorífica en un cliché más del cine de terror con ese tío ahí que sale de repente ahí mirando a la cámara de repente ¡Uy! y eso sí. es, es, es eso es, es de nuevo eh, degradarlo un poco un poco ¿eh? no no estoy esto la película me, insisto en que me ha gustado pero me fastidió un poco eso que vaya otra vez a lo de siempre y, y sin menospreciar el cine que de antes, eh, las películas de Freddy Krueger, las películas de yo qué sé, de, de Viernes 13 lo mismo, Viernes 13, ya me dirás tú con 300 secuelas también que tiene esa, esa saga y al final era más de lo mismo era pues eso el, el ya que no te lo tomabas en serio, ya me das esas películas solo por para echarte unas risas. Sí, y ya está. Más, esto pasó. A, ver, a ver cómo, cómo, cómo mata a los que... peinados estos. El, el...
0: Pero es que incluso en la matanza de Texas, pues, pues intuyes que hay cierto mensaje de, de, sí. de, del, des, del menosprecio a la, a la gente rural y demás. Eh, Quiero decir. Sí que una peli de terror luego tenga cierto mensaje escondido tal cual esto no se ha inventado ahora ya Entonces... ha pasado
1: con más géneros Pancho. yo me, me harto de hablar con gente y de recomendar acorralado, porque se creen que una película de Rambo es una película de mierda, de por sí, y vale, sí luego hay unas secuelas que son bastante malas no te lo voy a negar, sobre todo la tercera que es bastante mala, pero, pero la primera película es un drama realmente
0: Claro, es un tema de, de los veteranos de Vietnam los veteranos perturbados y... por la
1: guerra. Y es más, recomiendo mucho la novela. Hace poco se la recomendé a mi mujer y se la de yo le gustó. Porque es una novela también muy intensa, muy interesante y muy intensa. Entonces, pasa lo mismo con el cine de acción. Pues esto. Y luego hay películas de acción que están muy bien. O películas de aventura que están muy bien. Pero como tenemos el cliché de que son entretenimiento para toda la familia, o el cine de terror es para cuatro frikis, o el cine de ciencia ficción que luego hay películas de ciencia ficción que son maravillosas, como Contact, como yo que sé, como no sé cuál más, pero son maravillosas, pero bueno, ciencia ficción son naves extraterrestres, bichitos verdes. ¿no? Eso lo dice en Contact, ¿no? La Jodie Foster. ¿no? Busco bichitos verdes. Bueno, pues, pues pues bueno, no hace falta crearse un género tan pedante como el terror elevado. No hace falta. El cine de terror ya es interesante de por sí. Y unas consiguen transmitir más que el otros. cine
0: de terror es, es cine de terror punto eh, consiste en dar miedo put, da igual y, el, y si yo lo haces creo desde la casquería o desde la eh, reflexión social al final eh...
1: bueno para mí el terror es una cosa muy concreta ¿eh? aquí entraríamos ya en un debate sí. que igual nos llevaría mucho sí, bueno. Porque el gore para mí no es terror. El gore es otra claro, cosa. Eh... La casquería es otra cosa.
0: Dependiendo, el gore depende de cómo lo metas. Y... Ojo,
1: ojo, puedes meter el gore dentro de una película de terror. Sí, sí, eso también. Pero lo que es gore gore, que normalmente es simplemente intestinos porque sí, eh, lo que hacía Peter Jackson <risa> lo que. Pues eso ya es otra cosa. Eh, pero pero bueno, que, que, que yo creo también que a veces también ha sido menospreciado desde mi punto de vista cine de terror, porque toca cosas que que son in son ancestrales, ¿no? El miedo, una cosa intrínseca al ser sí, humano bueno, desde
0: como decía H.P. Lovecraft, ¿no? El miedo es el sentimiento más antiguo de del sí, ser humano. Y a, lo que, y, y a lo que más miedo se tiene es a lo desconocido ¿no? que de más, ahí... que el,
1: más que el sentimiento del amor porque el amor ha sido una construcción que hemos hecho luego socialmente eh, nos, nuestros orígenes no existía el amor eh, los seres procreaban y, y, y de otra manera pero el terror ha estado siempre ahí el miedo a que te cacen, el miedo a que mueras a que te venga el león y te coma ha estado siempre ahí entonces es un sentimiento muy, muy,
0: para, para, muy íntimo para el Halloween que viene un, un, una sesión doble de horror cósmico
1: Venga, podemos hacer alguna excepción ahí antes, ¿no? Es que esto, o sea, una vez al año, un poco como la, la casa de, la, del árbol, ¿no? De, eh, de, iba,
0: iba a proponer eh, la, la película de terror por excelencia, que es El Exorcista, pero digo, bueno, es que El Exorcista es, debería ser en un programa normal ¿sabes? Sí. Porque venga. El Exorcista es una gran película de terror, pero sobre todo es una gran película. Sí. Del, del el exorcista, el
1: exorcista ya, es, ya es otro rollo ya sí, sí 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 se puede se puede hacer un día sí claro. William Precklin, amigos un sí, señor que trabajar con él era muy divertido sí, según, sí. se comenta por ahí sí, sí, sí. Sí. Michael, Michael... <risa> ¿Y está, cómo se llama la actriz eh, el Burstyn no El Burstyn ¿no? sí. Entonces...
0: y... Luego... Cómo se llamaba la niña Blair, no sé qué Blair. Linda Blair. Linda Blair, Linda Blair,
1: Linda Blair. Bueno, ¿Qué? el
0: Exorcista que un día tenemos que hablar porque además el rodaje fue una movida importante.
1: Importantísima, sí, sí, sí. Puré de guisantes por un lado, sí, bueno, y... mucho frío por otro, William Freckie por otro, accidentes extraños, eh, sí, 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 también, también. Cosas... Otra peli de esas malditas, como Poltergeist. ¿Eh? algún día hablaremos de Gays,
0: del gran Top Hopper <coughs> no, pero mira, la matanza de Texas igual también
1: esa sí, Top Hopper La noche de los muertos vivientes, otra película que creo que es muy interesante ya de hecho estuve,
0: cien... estuve mirando eh, la niebla de Carpenter pero es que no está en ningún lado
1: la niebla, yo la tengo la podría haber pasado si lo hubiéramos escogido la podemos saber porque yo creo que la tengo en DVD por ahí pero bueno, esa yo la vi hace muchos años. Eso,
0: un día vamos a hacer una sesión doble. La niebla y la niebla. La de Carpenter y la de Frank Darabon.
1: La de Darabon me da mucha pereza volver a verla porque es de los finales más bestias que he visto en mi vida. Sí, y sí. me da, me da palo, eh, me da palo. Pero Be si hay que verla se ve.
0: y tramposo, es decir. Porque sí, esta sí, película siempre se acuerda mucho del final y digo, bueno, es que si te lo si lo piensas durante cinco minutos, tampoco tiene demasiado sentido. Pero bueno. Eh,
1: no, es el hecho de que te lo encuentras ahí. No, 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 no tiene sentido, es lo que tú dices. Yo cuando lo vi, por otro lado, pensé pensé, bueno, esto planteado con un poco más de sensatez, no tienes que pasar por ello. Pero una vez te lo has encontrado, pensé, joder, macho, qué mal cuerpo me ha quedado. Hostia, es que uf. Bueno, versión blanco y negro, o versión en color.
0: ¿De cuál? De la de Dragon?
1: De la, Dragon, la creo que estaba las dos versiones, ¿no? se sacó luego en DVD. No sé. De, sí. Una versión en blanco y negro. Quiero recordar. Se hace mucho ya. Está Logan, así también.
0: Ah, la de está, Logan sí, la de Mad Max también.
1: Uh, Mad Max se fue muy fuera de la carretera también. O sea, que eh, luego está mmm, la, Liga la, Justicia, la Liga de Justicia. ¿Liga de Justicia era? Sí. De, en cuatro tercios. O sea, es, es, es ¿Y, este, y este el, tipo cosas, el último
0: corto de Isla que es en blanco y negro.
1: <ríe> es verdad él está a lo, a, lo, a, lo, a lo siempre un día tenemos que traerlo
0: bueno, pues hasta aquí el especial de Halloween eh, si lo estáis escuchando de la noche de Halloween pues nada, pues gracias Oye, eh, es, eh, por dar estás, sentido a este no, programa nos oh, veis estas dos pelis y luego escucháis el programa y mira os, y os hemos apañado un festivo <ríe> si lo escucháis en otro momento, pues mira pues eh, si hemos hecho que descubráis estas películas, o si ya las conocíais pues mejor que mejor así que nada, pues ya la semana que viene volveremos
1: con el programa normal
0: y... normal
1: es muy arriesgado bueno, en este programa en este podcast, canónico canónico, sí, luego ya puede pasar cualquier cosa ya sabéis
0: así que nos despedimos y dulces sueños <risa>